0: Merci d'être là. Euh, nous poursuivons notre thématique sur euh, l'épître de Pierre. Donc, euh, étrangers et voyageurs, on est rendu au cinquième message. Et euh, il m'était arrivé il y a quelques années de faire un voyage, et je me suis aperçu une fois rendu à l'aéroport, que je n'avais pas mon portefeuille, je n'avais pas mon permis de conduire, je n'avais pas mes cartes de crédit, et je pars en voyage Bravo champion! <rire> Ça a été une de mes expériences alors que je partais en Haïti pour quelques jours. Donc, heureusement, j'avais euh, mon passeport avec moi qui me permettait de retourner à la maison à la fin du voyage. Ça, c'était merveilleux. Alors, j'étais vraiment un étranger, non seulement sur une terre étrangère, mais j'avais aucune identité sur moi, à part le passeport, qui pouvait prouver vraiment qui j'étais. Et ça me fait penser un peu à notre monde qui est en constante recherche d'identité, alors que nous, on a le passeport qui nous conduit dans notre patrie céleste avec Jésus, parce que notre identité, elle est dans une personne, celle de Jésus-Christ. Amen. Yes. Alors... On a vu à travers la série plusieurs messages évidemment qu'on vous invite à écouter si vous manquez à l'occasion des messages sur Spotify. Tous nos messages sont là, tous les sites du portail sont sur Spotify, donc vous pouvez suivre les messages. Mais juste dans les dernières semaines, alors que Pierre a parlé d'un salut différent, qu'on réalise tout ce que nous sommes en Jésus et tout ce que nous avons en Jésus, Pierre nous exhorte maintenant à avoir une conduite comme quelqu'un qui est né de nouveau, comme quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Donc, il parle beaucoup de la conduite, d'avoir la crainte de Dieu dans la conduite, euh, avoir une conduite dans la société qu'on a vu il y a deux semaines avec Jean-Sébastien. La semaine dernière, on a vu la conduite dans le foyer, on a parlé euh, des, des femmes et des hommes, des couples. Et euh, ce matin, c'est avoir une conduite dans la communauté. Alors, le titre, c'est avoir des relations différentes. Avant que je, je donne ma vie, avant que je place ma foi en Christ, j'avais certains amis et lorsque je suis venu à Christ, il y a des amis, il a, il a fallu que je change. Mes relations ont changé pour plusieurs raisons, mais il vient un temps où tu sens qu'il y a une différence marquée et il y a certains amis qui t'éloignent de ta foi, il y a d'autres amis qui vont t'aider à t'approcher de Dieu dans ta foi. Alors il y a un avant et un après. Et le chrétien, on sait que toutes choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Donc, ça devrait amener dans nos vies des relations différentes. Amen. On va lire ensemble le texte de 1 Pierre 3 à partir du verset 8. Et là, Paul Pierre va dire, « Enfin, après avoir parlé de la conduite dans la société et dans le foyer maintenant, « Enfin, Soyez tous en parfait accord, parfait accord compatissant, plein d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. Et le premier point d'une relation différente, c'est une relation basée sur la bénédiction. Pas une relation basée sur toi-même, une relation basée sur tes désirs, sur ce que l'autre peut t'apporter dans ta vie. C'est pas une relation où, ok, des fois c'est donnant, donnant, euh, quelqu'un va te faire du mal, tu vas lui rendre le mal. Une bénédiction basée, une relation basée sur la bénédiction, Pierre va dire « bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction ». Et là, je sais que des fois, on va dire, « OK, il faut que je bénisse afin d'être béni. » C'est pour ça que le texte dit. Il va dire, « Bénissez parce que c'est à ça que tu as été appelé, de bénir. » Par exemple, je suis pasteur, OK, parce que j'ai été appelé à être pasteur. Sinon, je n'aurais pas été pasteur. Mais alors que je suis appelé à être pasteur, j'imagine que tu t'attends à ce que je sois un pasteur envers toi. Sinon, mettez-moi dehors, OK, ça ne marche pas. J'ai été appelé à être pasteur, donc je, je fais l'œuvre de pasteur. Et c'est alors que j'hérite des bénédictions qui viennent avec toute cette joie d'obéir à Dieu simplement. Et dans nos vies, c'est la même chose. Si tu es un chrétien, tu as été appelé à bénir. Alors là, Pierre pardon, t'encourage ce matin à bénir les autres autour de toi. Je sais qu'on a plus tendance à, à être chialeux par rapport aux autres en a demandé beaucoup. Et Pierre va dire « bénissez ». Il y a plein de, de, de belles bénédictions à travers le fait qu'on va bénir. Voici ce que euh, Paul va le dire aussi dans Philippiens d'une autre façon. Mais il va dire toutes les dispositions qui étaient en Jésus. Ayez ces mêmes sentiments. Ayez ces mêmes dispositions qui étaient en Jésus. Et ce que Pierre va énumérer dans les, les premiers versets, c'est un parallèle avec ce que Paul dit dans Philippiens et c'est exactement ce qui était en Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit. Il va dire « Soyez en parfait accord, tous en parfait accord. » Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur tout, tout le temps? C'est pas ça que ça veut dire. Sinon, il n'y aurait jamais de conflit, il n'y aurait jamais de chicane. Rien, ce serait merveilleux, dans un sens. Mais c'est pas ça que ça veut dire « Soyez d'un parfait accord. » Pourtant, il parle aux chrétiens, dans l'Église, tout ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Des fois, on a des différences d'opinion. Des fois, on tient notre bout. Des fois, on dit « Ah, c'est pas correct ce qu'il a dit. » Puis là, là tu essaies d'aller dans la parole, puis tu essaies de prouver ton point avec la parole, puis il y aurait dû dire ça de même, puis comme ça. puis Ça se peut que des fois, on ait une compréhension différente. Ça se peut qu'on ait une interprétation différente. Mais qu'est-ce qui nous unit ce matin? Jésus. C'est Jésus qui nous unit ce matin. Alors, soyez d'un parfait, parfait accord. Je dis « parfum » depuis tantôt. Un parfait accord. C'est-à-dire, ayez le même but, la même intention. Notre intention le dimanche, notre intention lundi, notre intention dans une relation de deux chrétiens ensemble ou avec d'autres, ça devrait toujours d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est vraiment important. Lorsque tu as des musiciens et tu as un orchestre avec plusieurs instruments, chacun va recevoir une partition. Mais si tu compares, les partitions ne sont pas identiques parce qu'il y en a un qui va jouer, euh, là, je ne veux pas trop m'aventurer, je ne suis pas trop connaisseur là-dedans, mais il y en a qui vont jouer une, une partie, d'autres vont jouer dans une autre partie de la pièce. Ça va être différent, mais en, en, à la fin, tout ce qu'ils veulent faire, c'est livrer cette pièce et rendre honneur à l'auteur qui l'a euh, produite, qui l'a écrite. Et alors qu'on peut être différents les uns des autres, Ayons un même but, prêcher Jésus, annoncer la bonne nouvelle d'être un parfum d'accord. Ça, c'est une façon de se bénir mutuellement. Regarde, on n'est pas d'accord, mon frère, on n'est pas d'accord, ma soeur, mais donner des paroles de bénédiction à la personne à côté de vous, au lieu juste d'essayer de gagner votre point puis de créer un conflit finalement. Hein? Donc, un, être en parfait accord, il va dire, soyez compatissants. Jésus avait ce cœur ému de compassion lorsqu'il voyait la foule euh, euh, qui était sans berger. Jésus était ému de compassion. Jésus n'était pas rempli de cet orgueil, euh, c'était vraiment la compassion qu'il qui qui offrait. Et Pierre veut nous encourager, bénissez en étant compatissants les uns envers les autres. Quelqu'un qui, tu vois qu'il y a une douleur, qu'il y a une souffrance, va vers cette personne-là, prends le temps de prier avec, prends le temps de jaser avec. C'est Corinthien qui va dire, celui qui souffre, ben, souffre avec lui. Celui qui pleure, pleure avec lui. Tu peux te réjouir aussi avec la personne qui se réjouit. Mais d'avoir cette compassion, évidemment, elle vient de Dieu. Hein? Je vais juste vous rappeler ce que j'ai dit au début. Vous bénissez parce que vous avez été appelé à la bénédiction. Donc, on peut être compatissant parce qu'on a reçu cette compassion également. La bénédiction, ça veut dire quoi? « Soyez plein d'affection fraternelle ». Il y a beaucoup de choses là-dedans. L'affection, on peut très bien se l'imaginer, puis « fraternelle », on parle de frères, sœurs, de famille. Et, et je trouve ça toujours extraordinaire lorsque des gens ça, qui ont été visités des membres de la famille, ça fait cinq ans qu'ils ne les ont pas vus, ils vont rester une semaine, un mois, deux mois, parfois dans leur famille, ou quand ils se revoient, c'est comme, « Hey, c'est le ciel sur la terre, ils sont contents, puis c'est les câlins, puis ça finit plus, puis c'est les soupers, puis on se visite, et tu vois une belle communion fraternelle qui est là, et, et, et c'est vraiment senti. Et Pierre sait qu'il y a une bénédiction dans le fait qu'on puisse être les uns les autres et d'avoir cet amour fraternel les uns avec les autres. Je sais qu'on se connaît pas tous. Je sais que c'est utopique de croire qu'on peut tous se faire des câlins à la sortie. <rire> Mais Pierre avait cette intention de bénisser quelqu'un autour. Tu Va voir une personne bénie, cette personne, parce que tu as été appelé à cette bénédiction-là, et tu vas voir, tu peux être gêné, tu peux être timide, tu n'oses pas trop le faire, mais le fait que tu rends une bénédiction parce que tu as été appelé à ça, tu vas hériter d'une bénédiction parce que tu vas être content après de l'avoir fait. « hey, Merci Seigneur, je, je vis une bénédiction en ce moment parce que j'ai simplement été obéissant. » Il va continuer, il va dire soyez d'une tendre bienveillance, de prendre soin les uns les autres. Si tu n'es pas dans un petit groupe, je t'encourage à joindre un petit groupe. C'est un bon moment d'échange, non seulement sur la parole, mais on prie les uns pour les autres, puis on fait des suivis. Puis, hey, au fond on a prié pour telle requête. Qu'est-ce qui arrive avec ça Puis, hey, Dieu a répondu à la prière qu'on a prié. Puis, il y a vraiment un enthousiasme et on peut prendre soin les uns et des autres. Et en terminant, le, 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 le cinquième aspect qui va dire bénissez. C'est par notre humilité. Ouf. Ça, c est, c est, ça flatte notre. Ça, ça, je veux dire, ça touche notre orgueil. De s'humilier devant les autres. Ça veut dire quoi, s'humilier? Jésus s'est humilié. Maintenant, il dit Ayez les mêmes sentiments qui en Jésus. Mais s'humilier, là, ça veut dire que je dois tous vous considérer ici supérieurs à moi. Gabriel qui était cela, il doit considérer tout le monde ici comme supérieur à lui-même. Je sais qu'on ne pense pas ça, personne. On se pense tous supérieur à quelqu'un. <rire> tous. Je veux dire soyez empreint d'humilité, bénissez, bénissez que ce soit euh, le, le bénéfice d'un autre d'être élevé à ta place. Oui, peut-être que tu mérites quelque chose puis c'est l'autre qui l'a eu à ta place. Sois content pour cette personne-là. Bénis cette personne-là. C'est dur à faire, mais bénis cette personne-là. Il y a un moment, dans, euh, il n'y a pas si longtemps en fait, j'avais des réflexions un peu arrogantes dans mon cœur. Et, et puis j'étais dans, dans, dans un rassemblement, il y avait plusieurs pasteurs, tu sais, plus je regardais des pasteurs dans la salle, puis il y a eu un, un petit côté d'arrogance, que j'ai l'impression que j'étais meilleur que eux. Okay? C est, c est, c est, je vous dis mon cœur, pécheur de pasteur. Et Dieu m'a repris, il m'a juste dit, "Hey, bénis les gens, bénis les gens. C'est pas facile, là. tu dis, ok, bénis les gens. Et c'est exactement ce que Pierre dit, soyez empreints d'humilité les uns envers les autres. C'est les relations différentes dans le peuple de Dieu devraient être, je te bénis, je te bénis, je te bénis. voici ce qu'il va dire, ne rendez pas mal pour mal. On aime ça, tu m'as dit ça, je te, je te dis ça, tu m'as fait ça, je vais te faire ça. On veut rendre le mal pour le mal, alors que Pierre dit « rendez pas le mal pour le mal, même si tu penses qu'il le mérite okay, ». Il ne mérite pas ta malédiction. Il ne mérite pas ta, ta, parole, euh, qui, qui, ta parole qui va le blesser. Il ne mérite pas ça. Jésus, dans un moment où il aurait pu justement parler, il s'est tu. Il a reçu tout, tout ce qui a été infligé, l'insulte, le mal qu'on lui a fait. Il n'a pas dit un mot. Il savait ce qu'il allait faire. Mais Pierre dit, au contraire, bénissez. Bénissez. Je sais qu'il y, y a des gens qui ont été injustes envers toi. Bénis-les. C'est ça que Pierre veut dire. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé contre toi. Bénis-les. Il y a peut-être des gens qui te doivent de l'argent. Bénis-les. Hein? Oui, mais c'est beaucoup de milliers de dollars, pasteur. Prie. Peut-être que Dieu va te convaincre. Mais bénis-le. Okay? Bénis-le. Ne rendez pas mal pour mal, bénissez. Et il y a eu un moment dans ma vie, puis c'est des exemples que je donne, puis l'idée, ce n'est pas de valoriser quoi que ce soit, c'est juste que la parole de Dieu, elle, elle, elle percute les cœurs, puis il faut juste obéir à Dieu. Mais il y a eu un moment où euh, ma femme et moi, dans une, une ancienne maison, on avait un locataire. Et le locataire, à un moment donné, il vient me voir, puis il dit, écoute, je ne pas de payer ce mois-ci, peux tu peux-tu m'extensionner? Je dis ah, « pas de problème. Tu sais, combien de temps tu as besoin? Bah, »« peut-être deux semaines. » Je dis « OK, pas de trouble. » Là, les deux semaines passent, tu n'as pas d'argent. Alors, les deux semaines vient un mois. Et là, à un moment donné, tu te dis « OK, mais là, je fais quoi? Tu » sais, Là, tu dis bah, « tu es un chrétien, tu veux bénir, tu veux offrir la compassion. mais En même temps, j'ai des comptes à payer. Je fais quoi? » Là, les deux mois sont là. Il n'y avait toujours rien. Un troisième mois arrive. Et là, ça commence à être chaud. Euh, il fallait que je paye mes comptes aussi. Là, je dis, OK, Seigneur, dis-moi quoi faire. Je sais que la loi me dit mets-les dehors. Je le sais. En même temps, dans mon cœur, je me dis, si je le mets dehors, je mets sa famille dehors. Seigneur, je fais quoi? Puis, puis là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le texte ce matin, mais Dieu m'a parlé avec un texte. Il m'a juste dit, fais-lui grâce. Je dis, Ouais, mais Seigneur, tu sais que c'est des milliers de dollars. J'en ai besoin de cet argent-là, Seigneur. Il dit, fais-lui grâce. Savez-vous quoi? Juste parce que ben, j'ai décidé d'obéir à Dieu, mais parce que j'ai fait grâce, j'ai hérité d'une bénédiction de Dieu parce que mon cœur était léger. J'ai obéi à Dieu, je sais que je peux faire, mettre ma confiance en lui, il est en train de prendre soin de moi. Puis je veux t'encourager ce matin, tu bénis pas pour être béni, là, okay? tu bénis parce que tu as été appelé d'abord à bénir, parce que tu as tellement reçu de Dieu, Lorsque tu fais une action de bénédiction, fais confiance que Dieu prend soin de toi. Surtout si Dieu te dit, fais-le. C'est mieux qu'on le fasse. Parce qu'il y a une bénédiction que tu ne verras jamais si tu décides de, euh, de simplement te fermer à ça. Dieu a une belle bénédiction en réserve pour toi. On continue. Verset 10, il va dire, en effet, il va continuer sur la bénédiction, il va dire, en effet, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, Hein? On veut voyager, on veut être riche, la vie c'est okay, d'être prospère, on va être heureux, on va faire qu ce qu'on veut. Mais voici ce qu'il va dire, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Il sait très bien qu'on peut bénir avec la bouche puis on peut maudire avec la bouche. Il va dire « préserve euh, ta langue du mal ». Et même Jacques va dire de garder notre langue en bride. Des fois c'est plus fort que nous puis ah, il faut le dire. Il y a quelque chose qui nous passe par l'esprit, puis ah, on le dit, puis on a péché. Mais cest dit quelqu'un qui n'est pas capable de tenir sa langue, c'est comme si ta religion, ta relation avec Dieu, elle est vaine. C'est fort. Tout ce qui peut sortir de notre bouche. Donc, qui veut aimer la vie, voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal, va dire qu'il euh, qu s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il y a une belle bénédiction ici où le Seigneur a les yeux sur toi, les yeux sur les justes. Ce n'est pas des yeux puis il hey, va te faire quest ce que j'ai demandé. Ce pas ça les yeux du Seigneur. Les yeux sur les justes. Nous sommes ses enfants. Il te voit aller puis a ses yeux sur toi puis il va prendre soin de toi. Il a préparé un chemin devant toi. Il te conduit dans ce chemin-là puis il te regarde puis il est content parce que tu lui appartiens. Et ça, c'est la bénédiction ultime que nous pouvons avoir, les amis. Alors lorsqu'il dit, préserve ta langue du mal, éloigne-toi du mal, hein? c'est un peu comme si tu vois un mouchoir souillé sur la table, tu dis, qui a laissé son mouchoir souillé là, qu'il ne l'a pas jeté aux poubelles, qu'est-ce que tu fais? Généralement, tu t'éloignes, tu ne veux pas t'approcher, je ne veux pas attraper de virus, hein? tu t'éloignes. C'est exactement la même chose avec le mal. Lorsque on sait qu'il est à notre porte, la tentation est là, on devrait, par la grâce de Dieu, on permet que je m'éloigne de ce mal pour ne pas être contaminé par le péché. Il va dire, faites-le bien. Cherche la paix et poursuis la paix. Il y a deux niveaux. Cherche la paix. D'abord, il peut avoir un conflit. Peut-être que tu attends toujours une demande de pardon. Mais le chrétien devrait initier la demande de pardon parce que il dit, « Cherche la paix. Cherche la paix. Cherche pas la bisbille. Cherche pas la chicane. Cherche pas ce que ça dure pendant des années et des années. Cherche la paix. Demande pardon. Peut-être que tu n'as rien fait. Demande pardon juste parce que tu veux bénir encore une fois la personne qui t'a offensé. Euh, cherche la paix et va dire, « Poursuis la paix. » Je sais que des fois, c'est comme, « ouais, J'ai demandé pardon. » Il ne l'a pas reçu, c'est correct, chercher la paix. Là, il vient me revoir cinq ans après, ben là, je ne suis pas pour lui pardonner, c'est il y a cinq ans, je voulais le faire. Bien, poursuivre la paix, ce n'est pas de forcer la paix, là. puis de taper dessus jusqu'à temps qu'il dise OK, 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 je te demande pardon. Ce pas ça, là, poursuivre la paix. Mais il te revient après cinq ans où à tous les jours, il y a des décisions que tu dois prendre où tu dois offrir la paix à quelqu'un à côté de toi. Je poursuive la paix. Seigneur, aide-moi à poursuivre cette paix. Tu m'as appelé à la bénédiction. Permets que je puisse bénir les autres autour de moi en offrant la paix que tu m'as offerte. On continue. Verset 13. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Une relation différente, une relation basée sur la bénédiction. Et on voit qu'il parle encore de bénédiction, mais que c'est démontré dans la souffrance. La souffrance peut être une très grande bénédiction pour ta vie. Si tu te crois, tu peux dire Amen, ou ceux qui le vivent, tu peux dire Amen. Mais une relation différente, une relation démontrée dans la souffrance. Quand tout va bien, c'est facile. Mais quand on souffre, on cherche toujours le coupable. On essaie toujours de mettre ça sur la faute de quelqu'un. Mais voici ce que Pierre va dire. « Quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. » Et là, je ne parle pas d'une justice temporelle ou peut-être que tu es en cours pour telle raison, ou il y a quelqu'un qui te doit de, de l'argent ou quelque chose, puis il doit un conflit qui doit être réglé. Mais on parle ici... Tu parles de Jésus, là, ta foi, tu es persécuté, puis les gens ne veulent pas t'écouter, puis tu vois de l'opposition, puis au travail, il euh, y a quelqu'un qui t'a posé une question, ou tes professeurs, puis il euh, y a un jeune qui te pose une question sur le christianisme, tu as osé répondre, puis là tu t'es fait réprimander parce que tu as, as juste répondu à la question de l'étudiant, puis c'est des situations qui arrivent, mais il va te dire, heureux seriez-vous? Le vrai bonheur, c'est n'est pas dans les voyages, ce pas dans la grande maison, ce pas dans le beau temps qui fait dehors n'est pas de partir trois semaines à la chasse seul, pas de famille, puis ah, dans le plein air. C'est pas ça de bonheur. Il va dire Heureux seriez-vous lorsque vous allez souffrir pour la justice. J'ai connu un, un, un leader en Moldavie lorsqu'on voulait justement parler de Jésus aux enfants dans le parc municipal. Et tout à coup, les prêtres orthodoxes sont sortis. Ils sont venus là, avec quelques parents influents dans la ville, puis ils ont créé de l'opposition vous viendrez pas parler de Jésus ici, puis si vous faites ça, c'est fini, on vous donne plus accès à rien. » Puis là, ils il nous mettent toutes sortes d'affaires, puis c'est comme, « Oh, puis là, ils ont essayé de trouver un terrain d'entente, ça marche pas. » Il dit, vous, « Vous allez partir, pis on veut plus jamais vous revoir. » et, et le gars, là, il, il vient me parler après, puis il était tout excité. Il dit, « Oh, oh, ah, hey, hey, c'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive que je suis persécuté pour ma foi, puis je suis content. » Il n'était pas heureux parce que les enfants n'auraient pas pu entendre parler de Jésus ce matin-là, évidemment. Il était super content parce qu'il avait, euh, avait été... Ben, il, en fait, il souffrait à cause de la persécution. Mais pour lui, heureux, il était. Jésus l'a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on va dire des choses de mal de vous. Hein? Heureux serez-vous, pourquoi? Parce que Christ a vécu tout ça. Et c'est une identification à Christ lorsque tu souffres pour ta foi. Et plusieurs, vous savez, vous êtes seul euh, qui, qui est chrétien dans votre famille puis vous pouvez avoir beaucoup d'opposition. Vous pouvez le vivre quotidiennement, ça. Heureux êtes-vous aujourd'hui parce que vous pouvez avoir cette identification de souffrance avec Christ. Il va dire, ne craignez pas ce qu'ils craignent. C'était les ennemis qui, dans Ésaïe qui attaquaient le peuple de Dieu. Il va dire, eux, ils craignent bien des choses. Ils craignent la défaite. Vous, ne craignez pas. Ne soyez pas troublés parce que je suis avec vous. Au contraire, lorsque des, des choses arrivent, des souffrances vous arrivent, et l'ennemi va vous attaquer, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu n'as plus d'attaque. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que c'est juste des attaques aussi. Il y a toujours les extrêmes. Oui, il y a des attaques. Oui, l'ennemi veut que tu puisses renier Jésus, que tu puisses maudire Jésus. Mais sache que le Seigneur t'accompagne dans chacune des attaques que tu reçois. Il va dire, verset 15, « Mais dans votre cœur, okay, ne crains pas, mais dans ton cœur, consacre le Christ comme Seigneur. » La majorité ici, probablement, je vous dirais qui est Jésus pour vous, vous diriez « Jésus, c'est mon sauveur. » Est-ce que vous le croyez? Il y a quatre personnes qui le croient. Vous croyez que Jésus est votre sauveur, ce n'est pas une question piège. OK, yes! OK. Maintenant, on dit rarement que Jésus est notre Seigneur. Ça fait une grande différence. Lorsqu'on parle de Seigneur, hein, c'est quelqu'un qui a une autorité, c'est quelqu'un qui a un règne, c'est quelqu'un qui gouverne. Ce que le texte est en train de dire ici, ne crains pas les attaques, ne crains pas l'ennemi, ne crains pas la souffrance, mais dans ton cœur. Ne pas euh, toujours euh, le, le, le défaitisme, « ou oh, puis j'aurais pas du ci, puis oh, c'est à cause de lui, ou à cause de... » Ne sois pas euh, méprisant. Dans ton cœur, consacre Christ comme Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui as autorité sur ma vie. C'est toi qui règnes sur ma vie. C'est toi qui es le gouverneur de ma vie. C'est toi qui es le roi de ma vie. Alors, ça veut dire que personne ne peut rien contre toi ce matin. Jésus règne. Amen, amen, amen. Il va dire « Soyez toujours prêt à présenter votre défense, de, votre défense devant quiconque vous demande, de parler de votre espérance qui est en vous. » Et j'ai été très touché cette semaine par une dame que j'ai rencontrée. Puis je vais essayer de, de nommer les faits le plus précis possible. Mais je lui ai dit « Racontez-moi votre histoire. » J'aime entendre un peu l'histoire des gens, tout ça. Puis cette dame, elle vient de l'Afrique, puis elle a grandi dans un pays en Afrique et à un moment donné, il y avait la guerre. Elle dit, j'ai dû quitter ce pays-là. Et bon, évidemment, elle était dans un autre pays euh, plus près d'où elle était. Et elle s'est retrouvée au Rwanda dans les années 90. Donc si tu connais un peu ton histoire dans les années 90, il y a eu le génocide au Rwanda. Elle a été là. Et là, elle me parlait qu'elle a éduqué ses quatre filles, tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit Ah, oh, puis j'avais un fils aussi. Et ensuite, elle dit Et j'avais un mari aussi. On formait une belle famille. Puis elle dit Les deux sont morts dans, dans cette guerre au Rwanda. Puis elle dit Vous savez, pasteur, elle dit Mon fils et mon mari, là, j'ai jamais pu leur faire une funéraille. Je les ai vus mourir devant mes yeux, mais je n'ai jamais pu leur faire une funéraille. Puis vous savez quoi? A dit, il y a une douzaine de personnes proches de moi que je connais, je n'ai jamais pu leur dire au revoir, je n'ai jamais pu leur faire de funérailles. Puis là, je dis, waouh, ça doit être une douleur vraiment intense. Puis je ne sais même pas s'il y avait un mot précis pour décrire toute cette douleur-là. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Comment vous avez géré ça tout ça? Puis, elle dit, c'est uniquement à cause de ma foi en Dieu. Elle a dit, Aujourd'hui, ça aurait été impossible, je me serais enlevé la vie, je n'aurais jamais pu euh, survivre à un tel, un tel désastre. Puis là, là, elle me parlait, puis elle a dit, Vous savez. Moi, là, j'étais, euh, toute la famille, c'était une famille où on s'aimait, puis j'étais comblé par mon mari, j'étais comblé par mes enfants. On était vraiment une belle famille, satisfaite. On, 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 euh, on, on était aisé, on, on avait du confort, etc. Et du jour au lendemain, tout ça a disparu. Mais elle dit, vous savez quoi? Elle a dit, quand on dit là, que Jésus est un ami fidèle, que Jésus est un ami tendre, là. elle m'a dit, j'ai vu en Jésus ce véritable ami. J'ai vu en Jésus cet ami fidèle. Il a toujours pourvu à mes besoins. Dans les moments euh, de difficulté, à, à suite à ça, manquait de nourriture, manquait de vêtements, Dieu a toujours pourvu au moment opportun pour elle. Elle a dit, je connais ce, ce Dieu ami pour ma vie, ce Dieu fidèle pour ma vie. « C'est lui que je connais. » Puis elle, même, elle allait plus loin. Elle disait, à un moment donné, elle, elle a rencontré, il y a une dame qui l'a rencontrée sur le chemin, et cette dame a été saisie, vraiment, par ce qu'elle voyait, puis elle a dit, « Écoutez, je dois retourner dans mon pays, mais je veux faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Et là, la dame va dire, ben, « Aidez-moi juste à sortir d'ici. » Puis là, la femme, elle était comme, « Oh, OK, ben, je ne viens pas d'ici, comment je peux l'aider? » Puis Elle retourne à l'hôtel, Là, c'est la travaille. Elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas capable de dormir. Il y a un poids sur son cœur. Il de quoi? Il faut que je fasse. Pis, ah, pis elle, et là, finalement, elle est allée vers cette dame. Elle a dit, OK, je vais t'aider. Elle l'a aidée à sortir de ce pays. Et Aujourd'hui, elle vit au Québec. Je veux t'encourager ce matin. Il y a des choses... Pour nous, à nos yeux, des fois, qui peuvent être très grands, très et, et, et Mon, mon but, ce n'est pas de comparer les témoignages, mais c'est de te démontrer que Dieu est fidèle, que Dieu est Seigneur. Elle a consacré le, euh, Jésus comme Seigneur dans son cœur. Elle a vu la main de Dieu, elle a vu la bénédiction de Dieu. « Je veux t'encourager ce matin. » consacre le Seigneur comme, euh, Jésus comme Seigneur dans ton cœur. Ce n'est pas un accessoire, Jésus. Ce n'est pas juste quelqu'un que, euh, qui, qui est une bonne personne et qui a des bonnes valeurs. Jésus est beaucoup plus qu'un sauveur. Il est Seigneur, c'est lui qui règne, qui gouverne sur ta vie. Tu peux lui faire confiance. Une relation démontrée dans la souffrance. Souvent, c'est là qu'on peut voir la véritable foi des chrétiens lorsqu'il y a la souffrance. Et Pierre va dire, avant que je passe à l'autre point, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Cette femme aurait pu se détourner. Elle aurait pu dire, « Hey, tu m'as abandonné. » Au contraire, elle savait en qui elle avait cru. Elle a continué de marcher. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Puis je lui disais, est « Est-ce que ça vous manque pas d'avoir un mari? » Elle dit, « Pas du tout. Pas du tout. » Elle dit, « J'étais pleinement satisfaite avec mon mari aujourd'hui. » J'ai tout ce que j'ai besoin en Jésus. Quel beau témoignage à la gloire de Dieu. On continue verset 18. Alors qu'elle a beaucoup souffert, alors que tu souffres. Voici le verset 18. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quand à l'Esprit. La troisième relation différente, c'est une relation centrée sur l'œuvre de Jésus. Il l'a accompli une fois pour toutes. Son sacrifice a été suffisant. Hein? Puis si on faisait un peu d'histoire dans l'Ancien Testament, il fallait toujours offrir un sacrifice pour être pardonné de nos péchés. Maintenant, Jésus l'a fait une fois pour toutes. Ça, c'est merveilleux. Chez nous, j'ai Comment on appelle ça? Les bambous. Te rappelles-tu du nom euh, scientifique de ça, non? Quelque chose du Japon, OK? Mais c'est. Moi, j'appelle ça les bambous. On m'a dit, si tu veux éradiquer les bambous, tu mets du roundup. Okay? Un produit là, qui élimine toute mauvaise herbe. C'est parfait, je fais ça. La semaine d'après, ma femme a dit en remettre. Ça ne fonctionne pas. Okay, c'est tellement puissant, ça ne fonctionne pas. J'aimerais te dire que tu peux essayer par toi-même de te pardonner, faire des bonnes actions pour te pardonner puis te réconforter avec toi-même, mais il y a juste une personne qui est suffisante, c'est le sang de Christ qui a été à la croix. Une fois pour toutes pour te pardonner, te réconcilier avec Dieu. Et là, on arrive à un texte difficile. Verset 19. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison. Là, ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, huit, furent sauvées à travers l'eau, c'est une figure du baptême qui vous sauve à présent, baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ qui s'en est allé au ciel qui est à la droite de Dieu et à qui anges, autorités, puissances ont été soumis. » Beaucoup de choses là-dedans. Et les commentateurs ne, euh, ne s'entendent pas nécessairement sur une seule interprétation. Okay? Fait qu'on fait quoi avec ça? Okay? Je vais vous dire grosso modo ce que il est dit dans les interprétations. Premièrement, Jésus aurait prêché quoi? Aurait proclamé quoi? Okay? Euh, plusieurs ont pensé qu'il est allé prêcher la repentance. Mais ça ne fonctionne pas parce que la Bible va dire qu'il est donné aux hommes une seule fois de mourir, après quoi vient le jugement. Alors si tu t'es pas repenti pendant ta vie présente, il n'y a pas une chance après de le faire. Donc ça ne tient pas la route. D'autres vont dire, OK, Jésus y est allé, mais il est allé quand? Est-ce qu'il est allé entre sa mort et sa résurrection? Parce qu'on a lu qu'il a été rendu mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Donc est-ce que c'est entre le tombeau et la résurrection? D'autres vont dire, est-ce que c'est dans le temps de Noé? Parce que Pierre... Dire, on on l'a vu dans le premier message où l'Esprit de Christ parlait à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc même si Noé n'était pas un prophète proprement dit, il a annoncé le jugement de Dieu. Il a annoncé la repentance à tous ceux qui étaient là pour l'entendre. Et ils ont refusé ce message. Et mon but ce matin, ce n'est pas de vous dire voici quest ce que ça veut dire exactement. Okay? Mais je veux qu'on fasse un exercice ensemble, ce qui est très important. Quelle est l'intention de l'auteur? Quand on lit notre Bible, c'est important de voir, OK, quelle mauvaise nouvelle il veut me communiquer, puis quelle bonne nouvelle il veut me communiquer dans le texte. C'est ça qui est important, parce qu'on peut s'enfarger dans les fleurs du tapis, on peut s'enfarger dans toutes sortes d'interprétations, mais qu'est-ce que le texte veut nous dire? Noé a prêché à des centaines, des milliers de personnes. Repentez-vous, le jugement de Dieu s'en vient, le déluge va venir. Okay. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont continué à vivre leur vie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi ce que tu dis. Ils ont refusé d'obéir. Et le texte dit que Dieu a usé de patience envers eux. Dieu voulait qu'ils se repentent. Ils ne se sont pas repentis. Alors le jugement est venu. Le déluge est venu que représente le jugement de Dieu. Et maintenant, lorsqu'on parle des, des esprits en prison, nous sommes toujours en l'attente du jugement final. Lorsqu'on meurt, soit que tu vas être dans la présence de Dieu ou soit qu'un jour, tu vas avoir le jugement ultime sur ta vie. Hein? Je le vois un peu comme quelqu'un, justement, les, les esprits en prison. Quelqu'un qui est en prison, soit qu'un jour, il peut être libéré, hein? puis ça, c'est le, le signe de la grâce de Dieu, euh, puis l'autre qui va avoir la peine de mort. Et en ce moment, le, le texte veut nous parler de ceux qui avaient entendu parler de Noé, mais il y a ceux qui entendent de ma bouche ce matin la parole de Dieu. Nous sommes, si tu ne connais pas Jésus, tu es dans une prison spirituelle. Tu es dans une prison spirituelle. Tu ne le réalises pas parce que tu es venu, tu n'as pas les menottes aux mains ce matin. Mais tu es dans une prison spirituelle parce que le péché te sépare d'avec Dieu. Et il y a une condamnation en ce moment sur ta vie. Tu es comme en prison en ce moment dans ta vie, mais tu peux être libéré par la puissance de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a coulé pour toi, qui l'a fait une fois pour toi. Tu peux être libéré de ta prison spirituelle ce matin où tu peux y rester pour l'éternité en refusant et en t'obstinant contre Dieu, en refusant son message. Et le même Pierre, dans, autre, dans son autre épître, il va dire, encore aujourd'hui, Dieu use de patience envers toi, tous, afin que tous parviennent à la repentance. Si c'est toi ce matin, si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à mettre ta foi en Jésus. La clé, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les évadés de Pretoria, mais c'est trois gars qui veulent s'évader de prison et la façon d'y arriver, il faut qu'ils reproduisent exactement les clés que le gardien a après son trousseau. Parce qu'il y a à peu près une vingtaine de portes à franchir, et chaque porte a une clé particulière. Il doit essayer de, de reproduire la même clé, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone pour prendre des photos des clés. Il fallait qu'ils mémorisent ici. Et ils finissent par y arriver. Ils ont mis leur foi dans ces clés-là. J'aimerais te dire que la clé pour la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il détient la clé euh, de la porte du séjour des morts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus a ces clés-là. Il va dire « 8 furent sauvés à travers l'eau. Dieu sauve encore aujourd'hui à travers la personne de Christ. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, je t'implore ce matin, mets ta foi en Jésus. Repends-toi, détourne-toi de tes voies en ce moment et marche dans la volonté que Dieu a pour toi, la vie que Dieu a pour toi. » Et si tu le fais, on parle de baptême ici, si tu l'as fait, considérant un chrétien tu pas passé à la prochaine étape d'engagement visible devant le peuple de Dieu, ce qu'on appelle le baptême. Le 11 juin, on a des baptêmes ici. On a déjà 6 7 personnes et on, on ferme après aujourd'hui. Last call. Okay, ce matin, c'est le last call. Si tu n'es pas baptisé et tu te considères un enfant de Dieu, on t'invite à venir nous voir pour t'inscrire pour le baptême. C'est un engagement réfléchi, évidemment. Et je tiens à dire ceci, le 11 juin, il va y avoir une trentaine de baptêmes à Laval à peu près 7-8 ici, et en Abitibi, on va en faire le 2 juillet également. Alors, hein, c'est une bonne nouvelle, on peut applaudir le Seigneur là-dessus. J'invite les musiciens, on va, on va aller vers la communion ce matin. Le dernier verset dit ceci, « Par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui était à la droite de Dieu, et à qui anges, autorité et puissance ont été soumis. Tout est soumis à Jésus-Christ. Ça dit les anges. Je ne sais pas comment tu vois les anges. Les anges étaient des serviteurs de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, peut-être que pour toi, les anges, c'est tout. Mais les anges sont même soumis. À Jésus. Soumis à la Seigneurie de Jésus. Toutes les autorités, tu peux craindre toutes les autorités, elles sont soumises à Jésus. Tout lui est soumis. L'injustice lui est soumise. La souffrance lui est soumise. Tout est soumis à Jésus. Et ce matin, c'est la bonne nouvelle pour nous, on peut marcher dans la confiance envers Christ. Amen. On peut marcher dans cette confiance-là. Alors que Christ est vainqueur, on partage ce même triomphe avec lui